0: var sårbar eller ödmjuka dig och sen så har jag skrivit också att, att och det är så att våga tro på Gud jag tycker nog ändå när jag står här och pratar att bro var inte bro duktig låter bäst jag tycker nog så, det får bli rubriken eh, vi börjar med en bibelvers jag ska försöka eh, att inte läsa så mycket eh, bibel här idag men eh, prediken kommer innefattas utav, utav ganska mycket bibel jag ska försöka berätta de berättelserna istället eh, Ibland så är det så här med, med dig och mig att vi, vi har en tendens. Alltså jag har ett problem med mig själv. Att jag, jag är en ganska stolt figur. Alltså jag har svårt att säga förlåt. Min fru och mina barn har jättelätt att säga förlåt. Men jag personligen har ganska lång väg. Men jag försöker träna på det så att, det är så att jag inte är helt orimlig och aldrig gör det. Men, men det är liksom en lite längre väg för mig än för övriga familjen. Eh, och eh, så, så jag, Då försöker jag liksom, amen, sätta på en nästan som en mask på mig själv. Liksom att jag, jag ska, jag ska liksom inte förlora ansiktet. För mig själv mer. Sen är det andra områden där jag sätter på en mask för att jag inte vill att du ska se mina problem. Det vad jag kämpar med, vad som jag har för några svårigheter. Och så lägger jag på en, en, en massa där jag försöker skydda, skydda mig ifrån dig. Men det mest sorgliga jag har, där när jag sätter på och försöker skydda mig själv för Gud. Där jag faktiskt ibland har en tendens nästan som att jag jag vet på något sätt någonstans långt in säkert du också att Gud vet allt och att han ser allt men jag försöker nästan sätta upp en masken för honom jag ska klara mig själv jag ska visa att det här reder det jag ut när jag så många gånger står här och när jag ber själv och när jag läser Bibeln säger här, läser och ber att jag ska böja mig vid korset men så många gånger så har jag en tendens att jag ska klara det själv. Jag tror att vi har fått förmågor, kunskaper, klokhet, vishet, insekter, kunskaper. Allting av erfarenhet, av livet som vi ger. Så vi har mycket som vi kan göra själv. Men att komma till platsen där man fullständigt kapitulerar inför Gud och säger Jag är svag. Jag orkar inte det här. Jag kan inte det här. Jag, har, jag ser inte någon väg framåt. Och så blev jag så glad för Paulus, en av mina stora förebilder och hjältar i Bibeln han har skrivit väldigt, 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 väldigt mycket och väldigt bra. Så här står det från andra Korinthusbrevet. Det försiggårs utav bland annat att han har bett en bön om att han ska bli befriad från någonting som man säger att han har en töntagg. Och han har bett tre gånger och Gud har inte svarat honom och äh, att han inte tagit bort den där tåntagen men han säger men han svarade mig alltså Gud svarar honom typ jag tänker inte ta bort den där tåntagen men en sak skulle du veta Paulus min nåd är nog för dig för min kraft Paulus den fullkomnas i svaghet därför så säger Paulus därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för kristi kraft ska vila över mig och därför så jag mig över svaghet. Han handel över nöd, förföljelse och ångest för kristi skull. För när jag är svag då är jag stark. Jag tänker i dessa tider utan mycket av depression om man pratar och försöker att liksom man kanske mer försöker medicinera man pratar ju för sig. Men man försöker lägga det som har med depression och ångest i ljuset tydligare än någonting innan. Till och med män liksom har, ju, har ju fått lätt att börja prata om det som är jobbigt. Så man har kommit en bit, på, en bit på vägen. Men ångest. Paulus är ett uttryck för att själen är knipa. Att det är tungt på insidan. Det är inte sådär lättsamt som det borde vara. Han kanske inte skulle säga att han var liksom deprimerad om du är det eller att han har liksom panik och ångest och så. Men det finns någonting på insidan av hans själ som är tilltryckt, som inte är lättsamt, som, som bär ett oka över sig. och Han ser det som en starkhet. Han säger att det innebär att jag klarar mig inte själv. Jag klarar mig inte själv. Jag behöver inte vara stark. Jag behöver inte vara mäktig. Jag behöver inte vara en hjälte. Jag behöver inte sätta på masken av att ingenting kan komma åt mig. Utan jag inser att när jag mår på det här sättet så är min tillflykt herren, Och när jag är på den platsen så är jag stark. Jag lär mig vara helt beroende av honom. Så var inte broduktig. Det kommer inte hjälpa dig speciellt långt. Broduktig. Kanske till och med skulle få åka pipsvängen. Är det någon som säger, vad är det Emil som säger pipsvängen? Vad sa du? Pipsvängen, ut härifrån. Långt borta. Jag tror att en sak som kan hjälpa dig att inte vara produktig. Det är att låta dig få bli sårad ibland. Det är att böja sig ibland. Det är... Att ge upp, ibland, ge upp ibland. Allting i livet som du går igenom. Om du skulle gå igenom livet och försöka imponera på alla människor. Om du skulle gå igenom hela livet att visa att du är stark. Kanske till och med alltid för dina barn. Vore det rätt vackert om du till och med inför dina barn ibland grät och sa att livet är rätt jobbigt? Kanske är det så att till och med dina barn efteråt kommer att tycka att när min pappa grät och sa att det var livet var jobbigt. Det var då jag lärde mig som mest av min pappa. Inte när min pappa var stark hela tiden och liksom, det finns ingen som är så stark som min pappa. Det var inte då jag lärde mig som mest alla genombrott, alla gånger som han hade det bästa situationen situationerna och hjälpte mig in på den vägen och lyckades med det här. Och blev professor eller vad det nu än var. Utan när pappa satt och grät och sa jag orkar inte mer. Då jag lärde jag mig som mest av min pappa. Tänk vad det är så. Och så försöker du och jag springa omkring och vara så stora och så starka. Så att vi blir helt bortom för all rimlighet. Kanske det är dags att bror duktig dör. När vi ska visa för våra barn hela tiden att vi har kontroll över varje situation. Kan det inte vara så här att våra barn kanske då blir stressade, pressade och säger Jag kommer aldrig klara av att bli så som pappa. Det är bra att självförtroende, eller hur? Det är bra, så det är inte det jag talar om. Men när du och jag försöker att hela tiden leva upp till den bild som vi vill skapa av vem vi är. När vi hela tiden tänker på hur andra ser på oss. När vi hela tiden försöker dölja våra svagheter. När vi ändå kämpar på så många områden. Så undrar jag vad det är värt det. Varför ska du fortsätta vara produktig? När du har så mycket vinna på att bli svag för en enda sekund. Och böja det vid korset. Men det är så här. Det är inte lätt för dig och mig som är troende. För vi har en tendens att på något sätt vara lite... Yber i vår attityd. För vi ska ju ha alla svaren. Vi har ju sanningen. Om det är någon som vet hur man blir befriad ifrån det som är plågor. Befriad ifrån missbruk. Befriad ifrån det som är trångmål. Befriad ifrån det som är problem. Så är det ju vi. Vi har ju fullständiga sanningen. Är det några som är fria så är det ju vi. För sanningen sätter oss fria. Så det är svårt att erkänna att jag är svag. När jag har Kristus som kan göra mig stark. Det är svårt att erkänna att jag har ett problem när det är Kristus som banar vägen för dig och mig. Men om Paulus kunde, han, finns ingen som kan jämföra sig med honom i Bibeln, så kommer jag tillbaka till det, det finns ingen som kan jämföra till men om han kan erkänna att jag är svag, om han kan erkänna att jag till och med bad för saker och ting och det bröt inte igenom så som jag ville överhuvudtaget, det blev inte så som jag hade tänkt. Man säger att just där. Jag är som starkast. Om Paulus kan det, varför kan inte du och jag? Jag tror att det är dags om du är redo för det, att slänga ut bror duktig, Sluta låtsas. Erkänna att du har lite svagheter. Jag tror att om du vågar erkänna att du har lite svagheter möjligtvis kan det vara så att Gud kommer att skina som allra starkast runt omkring dig. Det är nämligen så här också, om du vänder på det. Att om du springer omkring och låtsas att du var starkare än vad du är att du hela tiden... På något sätt försöker vara den smartaste i klassen. Om du säger så här. Och du, du låtsas. Du är inte riktigt ärlig mot dig själv. Du är inte ärlig mot andra. Du är inte ärlig mot Gud. Det är svårt för Gud att välsigna låtsas Jakob. Den, 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 den overkliga Jakob han som egentligen inte finns men som jag spelar finns. Hur ska Gud kunna väl säga när jag inte är ärlig? Hur ska Gud mot, Gud mot mig själv mot andra? Inte oärlig så att jag ljuger hela tiden. Men ni förstår vad jag menar. Men om du inte är ärlig mot Gud. Om du låtsas. Om du spelar ett spel i vad du än gör. Hur du än gör och så vidare. Hur ska Gud kunna väl signa det? När det enda han kan väl signa är när du är dig själv. När du är verklig. När du är den som du ämnat att vara. När du stiger ut i den personlighet. När du är ärlig mot dig själv, mot Gud, mot andra människor. Det kan Gud väl signa. När du låtsas så går det inte det Så gör du dig själv starkare än vad du är så kan inte Gud väl signa det. Men om du är ärlig och visar dig så svag och att du faktiskt kämpar som jag vet att både du och jag gör på olika områden. Så kan Gud komma med sin starkhet. Och glänsa tydligare än vad han någonsin innan har gjort. Och alla viskade Amen. Du vet Gud ser bortanför för. Din liksom låtsas Jakob. Han ser bortan för det. Han ser bortan för när jag försöker vara ytlig så vet han så väl vem jag är. Jag skulle vilja säga så här: att vara sårbar, att våga släppa ut bruk duktig. det är att vara som allra starkast. När du inte behöver stressa dig i livet och pressa dig själv till att få svaren. Det är då du är som starkast. Det är nämligen en styrka att inte behöva ha kontroll. Det är en styrka att inte behöva vara stark. Det är en oerhörd dynamit och kraft. För du får bort ett ok av att hela tiden vara den som har det sista ordet. Den som hela tiden är den. Som har de finaste kläderna, den största bilen, den bästa utbildningen. Eller vad det nu än må vara. Det är en press som släpper. Att få vara verklig. Du kanske tänker så här då. Ja men om jag ska börja bli verklig på det här. För det här låter ju så otroligt bra. Och det vill, jag vill inte vara bror till då. För då känner jag, vill inte det. Jag vill sluta med det här just nu. Så är det ju en sak som, som är problem för mig då. Det är vad ska alla andra säga om mig eller hur? Jag vill ju det här, jag vill verkligen Men vad i hela världen ska Sissi tycka om mig Om jag inte har alla svaren längre Vad ska Sissi tycka om mig Kommer jag att vara mindre värd i henne Och i era ögon och Min familjs ögon och mina barns ögon Om jag gråter framför dem Min fru om jag säger att jag inte orkar allting Som hon vill att jag ska, vad det nu än må vara vad, vad händer Förlorar jag mitt värde Är jag rädd att de ska tycka att jag är mindre Du vet att, Eller är det så framför vännerna på det sättet? Inte bara familjen men vännerna. för jag säga, för att vara lite oförskämd. På riktigt spelar det någon roll riktigt vad du tycker om mig och vad jag tycker om dig. Spelar det egentligen någon roll? Det spelar någon roll för vi ska vilja väl. Vi ska skapa harmoni och atmosfär så jag måste bry mig om vad Thomas tycker om mig för annars blir jag bara oförskämd. Men egentligen, när det kommer till det här att visa sin svagaste sida spelar det egentligen någon roll då? Det gör inte det. Det finns en som har satt sitt värde på dig. Det finns en som vet allting om dig. Det finns en som har skapat dig. Det finns en som har planerat dig. Det är han som vet morgondagen som har satt sitt värde på dig. Det är han som talar om vem du är. Det är inte de som är runt omkring dig som sätter ett mask på dig eller du själv som sätter en mask. Låssas Jakob. Värdet finns hos Gud. Och det är när du vill känna honom som du förstår. Människor som vill döma dig för att du gör dig svag. Är inte ärliga mot sig själva. Människor som dömer dig för att du är svag. Är inte ärliga mot sig själva. De har minst lika mycket att brottas med som du har. Det är bara det att de orkar fortfarande hålla upp masken. De orkar fortfarande låtsas. De har inte riktigt gett upp en. Människor som dömer är inte ärliga mot sig själva. och De kämpar fortfarande med att vara lika svaga som dig. Men fortfarande har de kraft att hålla upp mask och vara starka. När det bästa borde både för dem och för oss. Att vi böjer oss. Blir det för tungt eller? Nej, vi ska komma ut på andra sidan med lite glädje sen. <kling> Alla har någonting som vi måste gå igenom. Svårigheter, problem, missbruk. Allting. Det finns så mycket vi går igenom, igenom i livet. Det finns således inga perfekta människor- och det finns inga perf perfekta människor är otroligt bra för det. Stressen i samhället, att du ska leva upp till den här Facebook eller vad det nu är, Instagram eller vad du, TikTok eller TikTok, eller allting vad det heter. Du ska göra de bästa grejerna och du ska ha, ha, ha bra utbildning och det ska, ska vara så himla bra hela tiden. Och lever du inte upp till det där så finns det en inre stress och det finns en inre press. och Den där inre stressen och pressen är det inte någon som orkar med. Inte någon, jag lovar dig, du är inte ensam om att vilja ge upp. Det finns ingen som orkar med den. Ingen orkar med den. Peter Holstorka, men Peter Holstorka allt. Och du vet att när man vill hålla upp den där bilden av att man kan, som man vill imponera på alla andra. Det tar så mycket energi och så mycket kraft att hålla upp den där. Det känns som om man är stark, för man orkar. Men egentligen så är man stark. Du är svag därför att du inte är ärlig och du är svag för att du försöker upprätthålla någonting som ändå inte existerar. Du är svag egentligen trots att du känner dig stark för att du låtsas vara någonting inför Gud som du inte är. Gud letar efter ditt verkliga jag, den som du verkligen är. Det är de glada nyheterna. Det är budskapet i evangeliet. Att Gud letar inte efter den som du försöker låtsas vara. Den som du kanske skulle vilja vara men ändå inte är. Gud letar efter det verkliga du. Den som du är rakt igenom med allting som inte är bra. Och allting som är bra. Då får du... Då får du ta vi någon annan gång? Då är så här. Paulus säger så här också. Nej, jag har inte skrivit upp den där. Jag vill ta en text till. Paulus säger så här i Flippen bredvid 3. Jag har tagit den här. Jag har tagit min. Jag har nog skrivit skrivit från en annan version i folkbibeln. Men kapitel 3 vers 12 och 13. Paulus talar om liksom vad det är han har förstått om Gud och växa upp i förståelsen om Kristus och vad, 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 liksom vad livet med, med Jesus är. Ja, han säger så här ungefär då i en parafras till det som står i apostelavgärningarna. Jag menar inte att jag begriper det bättre än alla andra. Jag menar inte att jag begriper det bättre än alla andra. Men jag har blicken fäst på målet. Och där står Gud. Och han hejar fram oss. Han hejar fram oss mot Jesus. Jag har startat. Jag är på banan. Och jag tänker inte ge upp. Det var det stå där. Jag gillar det här. Jag menar inte att jag griper det bättre än alla andra. Det är Paulus som säger det här. Paulus, han som har skrivit merparten av Nya Testamentet. Paulus som talade flera språk. De säger upp till fem språk. Så det är väl olika som säger, det är någon som kommer fram så att han talar tio språk, men, men det är många språk i alla fall. Han är lärare, han är kunskapsmässigt, oerhört intellektuell och framstående. Han har både förmögenhet... Han har ett mycket som han har gjort också för evangeliet när det kommer till helande, undertecken. Han har etablerat kyrkor i, liksom runt omkring i Romariket. Han är den stora posten. Han skriver det här så han är inte helt purung heller utan han har fått gjort ett och annat. Han är en högtende man. Han skriver till exempel inledningsvis i Galaterbrevet att han har tagit emot uppenbarelsen om vem Kristus är vad Kristus har gjort från honom själv. Han har tagit emot den här uppenbarelsen från honom själv. Han säger också, i innan från andra korintiebrevet kapitel 12 när vi var inne där, han skriver om en hög utomordentlig uppenbarelse. Han pratar om sig själv som i tredje person som har varit uppe i himlan. Han talar om att han har tagit emot sådana höga kunskaper och uppenbarelser. Så det är svårt att redogöra för det fullt ut. Han säger mer eller mindre jag skulle kunna häva mig och säga att det finns ingen som har så höga uppenbarelser som jag. Ungefär så. Och så säger han. Jag menar inte att jag griper det bättre än andra. Jag har blicken fäst på målet. Och där står jag. Och Gud hejar fram mot Jesus. Han säger, Paulus, att jag har startat. Han säger, jag är på banan. Och han säger, jag tänker inte ge upp. Det är att vara verklig. Jag har startat. Jag är på banan. Och jag tänker inte ge upp. Vet du vad han skriver till sin adept, till Timotheus. när det finns nog inte så, det är nog inte jättelång tid innan han ger upp andan och slutar leva och får flytta hem till Herren. Men det ett av hans sista rader som han skriver till Timotius, efter allting som han har om, utan har varit stenad, fått rapp. Blivit förföljd efter att själv varit en som förföljer. Så skriver han det stora är efter alla heland, under och tecken, Skeppsbrott och allting vad det var. Så säger han, jag har blivit bevarad i tron. Han hade all anledning om han ville se stor och stark ut. Och vara produktig. Och säga, se på mig vilket exempel jag är. Vad jag har gjort. Jag har erövrat världen. Och jag inte har böjt för någonting. När ormen bet mig. Eller vad det må vara. När vi sitter i fängelse. Vi prisar Gud. När stenar mig och alla tror jag är död. Då ställer jag mig upp. Är det en sjukdom som kommer emot mig. Så befaller jag den och går. Är det en demon som reser sig upp. Är det någon som är under anfäckelse Där står jag och i Jesu namn har jag drivit ut allting som finns runt om. Han kunde briljerat. Men till Timoteus så skriver han. Ja, i alla fall, bevara ditt tron. Det finns en befrielse att vara ärlig. Det finns en befrielse att vara äkta. Det finns en befrielse när du låter den där masken få falla till marken. Det är nämligen så att om du låter dig själv ta dödbror duktig så kan du få ta emot Guds kraft, Guds välsignelse. Han vill att du ska känna, förstå och uppleva här på banan att du inte kommer ge upp för kraften över dig. Det finns en berättelse i Markus 9. Den man som kommer och har en son vars han, troligtvis så säger du liksom att det är epilepsi och han är, det står att han har en ande som, som gör att han är stum och han, han, han det är, tänderna går så där och han, för det kommer ut saliv från munnen och när de här anfallen kommer så blir han helt stel. Det står så att han kastas en i eld, en i vatten. Det finns inget riktigt liksom eh, alltså någonting tar tag i honom som gör att han är helt borta för sig själv. Pappan är orolig, lärjungarna har försökt be för honom ingenting funkar. Eh, så nu kommer de slutändan till Jesus och Säger, vad kan jag göra för dig Säger, säger Jesus och Mannen berättar väl historien Och förklarar att så här ligger det till Precis så som jag sa Man säger gå där finns det möjlighet Dina lärjungar har bett för helande Ingenting har skett Och Jesus Får farbarmande över den här mannen och Säger är, det, är det, det du vill Är det du vill att jag ska hela honom Är det du vill att jag ska bota honom Mannen säger ja jag vill tro Jag vill tro det jag vill tro på dig och att du är allmakt men han säger också hjälp min otro. Jesus kunde gjort någonting där. Han kunde sagt det är bättre att jag letar i Israel efter vad tro finns. Det är bättre att jag söker upp där någon kan ta emot mitt budskap så kan för det är jag vill verkligen några som har lite dynamik i sig något som har lite kraft i sig någon som vågar stå upp för det här som händer. Eller hur? Det hade varit bättre men Jesus gör inte så. Jesus möter inte den här mannen, hans son och situationen på det sättet. Vad gör han? Han talar helande. Han avhyser inte honom utan han bjuder in honom. Jag måste säga att jag tycker det är rätt strångt. Den här mannen har precis varit bland lärjungen och lärjungen har bett och ingenting har hänt. Han är nog redan där lite förvirrad och lite, och lite sårad. Nu får du får du gå runt Tåd, jag hör vad du säger. Du får gå runt sen. Du får gå runt. Eller får du sluta och alltså gå bak där bak och prata. Du står ju allihopa. Tår, vi gillar dig. men kan prata någon annanstans. Vad var jag? Att han, att, han, att han, den där mannen. Att han är ganska... Ja, han skulle kunna varit både sårad och irriterad på lärjungarna. När han kommer till Jesus försöka visa sig stor, och tuff och stark. Nu är jag här. Jag fattar dina lärjungar, de är dina adepter. De har inte så mycket kraft. Men nu står jag här framför dig. Jag kommer här. Jag vill det här. Men han vågar i den här bunden säga hjälp min otro. Jag, jag vågar inte riktigt. Vet ni då att det inte är en person i Nya Testamentet som varit bräcklig och tvivlat? Det är många i Nya Testamentet, som har varit bräckliga och tvivlat. Det är många som inte har vågat tro. Joel, profeten i Gamla Testamentet, när, när Gud har talat till honom och han har profeterat ut om om pingsten, han vet inte om vad det innebär men han profiterat ut det, han ska falla. Sen så profiterar han vidare och så talar han om hur Israel ska, ska få bli befriad från sina fiender. Och när han talar ut så säger han så här att låt den svage säga jag är stark. Och vad jag gillar med den texten låt den svage visa att han är stark. Det är att när Joel profeterar så säger han inte. Det kommer aldrig finnas några svaga. Han säger inte när han profeterar utifrån Guds hjärta att det aldrig någonsin kommer finnas några som är missmodiga, svaga, är rädda och inte vet var de ska ta vägen. Utan han talar i Guds namn och talar ut och säger den som är svag ska säga jag är stark. Finns någonting för dig när du igenkänner dig som svag? Att du kan få säga som profeten. Tala ut att med Gud så kan jag få vara stark. Gud känner din svaghet idag. Men jag vet också att han vill göra dig stark för att ta dig igenom. Det finns en annan person som, som, som när man bara tittar på det blir lite chockerande. Som vågade vara svag och vågade tvivla. På ett sätt som är lite, lite anmärkningsvärt. Och det är Johannes döpare. Johannes döpare säger, i, i det står så här i Johannes eh, kapitel 1. Eh, när, när Jesus ser Johannes komma, så säger han se! Det är hyfsat profetiskt och det är hyfsat radikalt och det är frimodigt som bara den. Han alltså då där med vad är det nu kamelhår och allting vad det är han på honungen som dräglar ner där och det är skägg överallt och håret ser ut som en Pia och det är liksom sandalerna, det är hål om man är en sån och det är sandaler och nej men han, ser ju helt, han ser ut som en fågelskrämma och det är bedrövlig ut. Han så störande och så satt han ut kraftfullt, frimodigt, brinnande hängivigt, passionerat rakt in Utifrån sitt eget jätte så bara säger Se Guds lam Han som tar bort världens synd Denna gigant Denna klarsynta profet Som tindrar på honom När han ser Jesus Och folket ser det, de reflekterar över det Och de lyssnar mer hängivet Än vad de någonsin innan Har lyssnat på honom Han visste Det de andra inte hade förstått Det är Messias som kommer Jag ser att det är Messias Johannes eller i Matteus kapitel 3 så står berättelsen om hans dop. Och när han döps av Johannes så står det att himmelen öppnar sig. Du, kommer ner? Och det hörs en röst som säger, detta min älskade son. Och hon har min glädje detta är min älskade son. Johannes är med, han ser himmelen öppna sig. Han hör en röst. Han får vara med om detta mäktiga han har fått en bekräftelse på det som han så innan frimodigt profiterade ut. Se Guds lam som tar bort världens synd. Han har fått vara med om såna oerhörda, gigantiska tecken. Det är svårt att tro att denna man kunde tvivla. Men i kapitel 11, sitter han i fängelse. Vi vet inte vilka föreställningar Johannes hade, men jag är helt övertygad om att han inte riktigt hade förstått allting. Han trodde nog som medparten av judar på den här tiden och för övrigt judar än idag att Israel ska, ett rike ska upprättas ett fysiskt rike inte det som så tror på att Guds rike etablerat ett andligt rike som är närvarande här och nu och så kan man utvidga ditt hjärta så att du älskar mer ett andligt rike som kan göra så att ditt hjärta utverkar ut, ut vad heter det? växer ut utvecklar ännu mer utav godhet, ännu mer utav mildhet och så vidare. De tror inte på det, de tror att riket ska etableras. Jag tror att Johannes inte riktigt hade förstått allt alltihop. Men vilket fall som helst, han är där i fängelset. Han har inte fattat någonting. Nu var det ju klart, han har ju kommit. Jag tror att han skulle nog helst gärna vilja säga Jesus, kan du komma till mig? Jag skulle behöva snacka lite med dig. Här borta så ingen hör. Jag vill inte förlora ett ansiktet från för mina lärjungar. Jag vägrar prata med mina lärjungar om detta. Men, men but I have a issue. Jag är inte riktigt hundra här. Men lärjungarna vill jag inte be bland mina. De här, nej, de vill inte. Men Jesus, skulle du kunna komma här? Vi skulle behöva ha ett litet enskilt samtal. Eh, ingen annan får höra. Är du verkligen messias? Men det är inte så det blir, eller hur? Vad han gör, det är ju den att han tar några av sina lärjungar. Och han säger... Gå till Jesus och fråga, är han verkligen den som skulle komma? Är han Messias? Han väljer att vara svag, han väljer att vara bräcklig. Han väljer att inför sina egna lärjungar. De som hade hört han säga Messias, se Guds lam som tar bort världens synd. De som hade varit med och sett himlen öppna sig. och Alla detta mäktiga som hade varit runt omkring tvivlar Johannes. Johannes döpare? Är inte han riktigt säker längre? Och så börjar snacket gå ibland lärgängarna. Oh, jag är inte heller säker längre. Jag vet inte längre vad jag tror på. Och så skulle tvivlet och otro och liksom, hela den här, bara, det här är inte riktigt rättet som håller på att hända. Växa, växa till sig. Vad det som skulle hända? Men Johannes är inte rädd. Han förstår att det bästa är att vara ärlig inför Gud. Att vara bräcklig inför Gud kommer aldrig skada någon. Att vara bräcklig inför Gud kan göra bara göra Gud större och oss mindre. Så han tar lärjungarna och säger, jag måste bara få veta. Kan ni gå till Jesus? Och kan ni fråga honom om han verkligen är den som skulle komma? För jag vet inte om jag vågar tro. Lärjungarna går till Jesus. Och de möter Jesus. Och Jesus säger, gå tillbaka till Johannes och säg till Johannes. Blinda får sin syn lama går spetel ska bli rena döva hör, döda uppstår och för de fattiga predikar glädjens budskap de går tillbaka och de berättar och Johannes döpare blir stärkt i sitt tvivel, får tillbaka tro och säger yes, han är messias jag tror du vet att om Paulus kunde tvivla och vara svag om Johannes kunde vara svag och tvivla om människorna i Nya testamentet som har sett så många tecken och varit så närvarande kunde tvivla så är det helt okej okay att du ibland också ifrågasätter vad är det som sker egentligen? Vad är det som händer? Men Paulus säger att jag är, jag har startat, jag är på banan. Han säger att jag har inte gett upp. Det finns en väg framåt. Det finns en resa framåt tillsammans med Gud där jag kan få vara verklig och där Gud kan väl signa mig för att jag har slutat att låtsas. Där Gud kan resa mig upp trots att jag är halt på några områden i mitt liv så kan jag vara styrkt och stärkt på så många andra områden. Jag kan gå fram i livet utan att behöva vara rädd för mina svagheter. Jag behöver inte vara rädd för det som är mina problem för jag vet att jag har en Gud som kommer hjälpa mig bortifrån det missbruket som har hållit mig fången i så många år. Inte bara för en vecka, inte bara för en månad utan befriade från det missbruket som har varit en svaghet och en rädsla och en kamp för mig, kommer befria mig bort ifrån det och ta mig vidare tillsammans med honom. Det är nämligen inte jag som ska bli befriad ifrån mitt missbruk, det är Gud som befriar mig ifrån mitt missbruk och inte bara befria han dig och ge bort ifrån. han kommer också att ge dig en till för det som ska komma han är inte bara den som tar bort dig han är också den som insätter dig om du har kämpat med ditt missbruk, erkänn att du har någonting som är fel. Erkänn att du har problem med dina relationer. Erkänn att du har problem med din ekonomi. Erkänn att du har problem med hur du tänker. Erkänn att du har problem med vad det är du säger. Erkänn att du har ett problem. Var svag och vår låta Gud. För resa dig upp och visa dig en väg framåt som överträffar allting annat du har varit med om. Guds välsvingnelse mitt i svagheten. Han bankar på och han reser dig upp han tar dig vidare. Och allt folket sa Amen när du säger till Gud jag kan inte själv så är Gud redo att resa dig upp när du säger att jag orkar inte med mina, mina jobbakompisar och jag klarar inte av att disciplinera mig och ta mig fri men när du erkänner så har du tagit första steget emot befrielse första steget in i det nya som Gud har för dig det som är det jobbiga är att många av oss inklusive mig själv uppvuxen i kyrkan har ett ok över oss av någon form av religiös att Gud är på oss, att Gud är vred på oss att Gud inte har liksom vi har fortfarande något form av belöningssystem i oss Gud har inget belöningssystem han älskade innan du ens visste vem han var och det bästa sättet att bevisa hur Gud är emot det är en tillberättelse. så nu måste jag titta hur länge jag har hållit på när började jag? började halv Ja, det går inte. Ja, 30 Är ja, Det går inte att jag. Då det håller vi på en halvtimme till så det går inte. Det går inte, säger du. Ni var sådana goda lyssnare. Så ni drog liksom igång med mig mer än vad som var meningen. Ja. Gud har en väg framåt. Gud har planerat någonting. Vågar du vara ärlig mot Gud? Nu försöker jag bara komma tillbaka till det som jag vill säga. Så Det som vi har det är att vi har en rädsla för... Vi har en rädsla för att vi inte duger. Vi har en rädsla för att du och jag inte blir accepterade. Och det är så att vi, kyrkan har lagt det på oss ibland som religion. Men framförallt har människor talat om för oss att vi inte riktigt duger. Samhället, stressen, pressen som vi var inne på. Men det som är det befriande det är att Jesus bedömer inte utifrån några annan parametern sin egen kärlek. Och sin egen kärlek... Gud alltid trogen mot sig själv så Gud går alltid med det allting som han är in i varje rum. Han är alltid helig, han är alltid, han är alltid kärleksfull, han är alltid full av nåd. Han är alltid alltid samma, allting hela tiden. Hela hans attribut, karaktär, rör sig på ett och samma andetag in i varje ögonblick. Inte så som du och jag, när vi sover lite så blir vi liksom arga och har vi inte ätit så kurrar magen. För Gud kommer konstant, alltid oberoende av omständigheter så är han alltid den samma ständigt redo att omfamna dig och ge dig nytt liv, hopp och en framtid. Så när du känner att du skuld och skam och inte du vågar resa dig upp, så är det så att God vill Gud bara att du ska veta vem han är. Inte så mycket vem du är, för det intresserar inte Gud så mycket just då. Men Gud är så stor så stark, så att han vill ta dig från det som idag dömer dig och fördömer dig av dig själv, av dina masker. Inte av de här sakerna, att du behöver vara svag för att bli upprest, utan de andra sakerna som tränger sönder dig, som aldrig du kan bli fri från, annat när du förstår vem Gud är. Det är det Gud vill göra. Det är det som Paulus eller Jesus säger till Nikodemus. Du måste ta emot Anden, du måste ta emot Guds rike. Du måste bli född på nytt. Anden kan bekräfta vem Gud är. Det är det sen som är orimligt att förstå. Som Jesus sen demonstrerar ett kapitel senare. Nikodemus i Johannes kapitel 3. Och i kapitel 4 så demonstrerar han vad han precis har sagt i kapitel 3. När han möter kvinnan vid Sykasbrunn. Jag körde på lite. Men när han möter den här kvinnan. Så är det en intressant sak som händer. För hon bestämmer sig för... Att det är slut med den tiden då jag inte är mig själv. Jesus möter henne där vid fler tidspunkt. Allting talar för att hon antingen att hon i alla fall inte är speciellt omtyckt i byn, hon rör sig vid en tidpunkt i brunnen som är bortan för all rimlighet mitt på dagen det är det som varmast, man gör det tidigt på morgonen, på mitt på dagen är det ingen annan där som kommer dit, hon är utstött ingen vill veta av henne, hon har haft fem män och den mannen hon har nu den är inte ens hon gift med allting talar för att byn, hon är byns stora skvallerämne ingen gillar henne, inte ens som själv gillar sig själva hon har börjat tala illa om sig själv hon inser att hon är förkastad, Som väl Komma ner, ingen hon aktar inte sig själv Hon föraktar sig själv Hon har liksom ingenting av courage kvar i sitt liv Hon är dörd på insidan Hon tror inte på sig själv och Hon tror inte på människorna Hon har ingenting längre Så hon väljer att komma till en tidpunkt Där det inte är någon där Men Jesus är där och Jesus instruerar, talar om för henne Att jag har ett levande vatten Det här levande vattnet Är ett vatten som gör att du aldrig någonsin ska törsta igen det är en brunn som aldrig tar slut. Det en sinande källa som aldrig gör att du behöver gå vilse. Den där inre drivet och den där källan har jag här redo för dig. Men säg mig nu, säger Jesus, vem är du. Och det är då det härliga händer så får bli avslutning på den här prediken. Hon hade kunnat välja att säga att jag ska bara gå hem en liten stund. Hämta den här mannen som jag har. Eller jag kan bara förklara för dig att så här ligger det till. Jag mår ganska bra. Det är inte så jobbigt. Jag kanske inte har det gett, men det är inte så jobbigt. Det fungerar. Jag har ju i alla fall någonstans att bo. Jag har mat. Hon kunde valt att säga till Jesus vad hon ville. Men hon ser Jesus ögon. Och känner den kärleken som finns i hans rike. Ett andens rike som tränger in och träffar hjärtat. Och förvandlar och mjuknar upp det som är stenhårt och taggigt. När hon ser hans ögon så kan hon inte drista sig annat än att säga. Ja, mitt liv kanske inte är så lätt. Fem män har jag haft och den jag har nu, det är inte min man. Ja, det är skit katastrof, jag är redo att ge upp Jesus tittar på henne och säger du har rätt det du säger är sant men jag ska tala om för dig att det jag har att ge är boten för allting det där, jag är jag är bara han för henne detta rike denna närvaro, denna frälsning, detta hoppets evangelium, detta budskap som är för den sargade ska kunna bli glad igen. För den döde ska kunna få liv igen. För den som är vilsen ska få kunna hitta hem igen. Den som är i mörker ska få tillbaka ljuset. Ske just där och då. Hon säger, det är någonting med den här mannen. Hon blir förvandlad i ett ända nu. Kanske vågar vi sluta vara produkter. Kanske vågar vi idag sluta vara nedvärderande mot oss själva. Sätta ok och krokben för oss själva. Eller masken av att allting är i kontroll. Kanske vågar vi idag komma till korset, komma till Jesus och ge upp. och Bara säga, här jag Gud. Jag ger allting till dig. Res mig upp ifrån min svaghet. Och låt mig få skina i den här världen för ditt namns skull. Och allt folket sa. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får, att vi får tala ut ditt ord. Vi har läst det, vi har talat ut det, vi har predikat och försökt att, att liksom lägga fram texten som ska till livsförvandlande ögonblick. Men bara du, Gud med din ande kan göra det verkligt, bara du Gud då, när du väljer att kan förvandla och tränga in och göra nytt, så jag ber när vi går in på slutet av den här gudstjänsten sjunga några sånger, ge möjlighet för förbön, kom med din ande och ge oss det där mötet med dig som förnya och förvandlar halleluja Tackar dig fader i himlen du har suttit länge och är ledsen att jag predika. ska vi stå upp tillsammans är det så att du vill bli frälst det vill säga ta emot Jesus du är bevandrad med de här orden om du är en kyrka frälst du be, be, synden som gör att du inte kan se Gud synden som, som, som har gjort att du har blivit låst det går att komma till Jesus och säga ja idag idag Jesus sa ja. med gråt eller bara med innerlighet hur än känslorna kommer så går det faktiskt att komma till Jesus och säga Jesus, jag vill lägga mitt liv, min synd på dig. Det går att säga, låt ditt blod rena mig från all synd. Det går att säga min vän idag att Jesus, jag vill ha dig som frälsare. Men det går också, eller ännu mer att säga, jag vill ha dig som herre, jag vill ha dig som kung. Om du är här och du hör min röst och någonting börjar röra sig på din sida får du gärna där du är säga Jesus, fräls mig. Jesus, jag tror att du dog på ett kors. Jag tror att du uppstod. Jag lägger mitt liv i dina händer. Du är här och du har missbruk på ett eller annat sätt Det är bara begär som driver dig bort ifrån. Det går att komma till honom och säga jag lägger mitt missbruk. Jag har försökt så många gånger själv. Och jag vet att jag har bett till dig Gud. Jag vet att jag har gjort så här. Men nu är det på allvar. Jag ska aldrig mer gå tillbaka till dig. Jag ska bli en Paulus. Jag ska säga att jag har startat. Jag är på banan och jag kommer att gå hela vägen. Bryt.